0: Welkom bij Red de Millennium, de podcast waarin wij, Charlotte en Bouke de vooroordelen over onze eigen generatie onderzoeken.
1: Vandaag hebben we het over telefoonverslaving... Millennials lijken verslaafd aan hun telefoon, dus als je millennial googelt... is de allereerste foto een foto van een groep jongeren die allemaal op hun telefoon zitten. De vraag is, is dit waar? Is dit onze schuld? Kiezen wij ervoor om constant in verbinding te zijn of heeft iemand anders dat voor ons besloten? Uh, aanleiding van dit gesprek is de documentaire The Social Dilemma. Daarin wordt het laatste beweerd dat uit geldzucht... de brightest minds of our generation super algoritmen hebben gebouwd... die ons verslaafd maken en ons manipuleren zodat ze vervolgens een verslaafde en makkelijk beïnvloedbare massa mensen... kunnen verkopen aan bedrijven, maar liefst 2 miljard mensen zitten op Facebook. En dat is heel, heel zorgwekkend. Of niet? Goed, wij hebben al bij die documentaire gekeken, de Social ja. Dilemma. Het ging Talk ongeveer... Ja, dat is echt, iedereen heeft het over, dus wij moeten het ook over hebben. Maar het gaat natuurlijk om veel fundamentele dingen. De documentaire was, ging over allemaal soort uh, mensen... die heel erg aan de top stonden in Silicon Valley... bij het maken van die social media... Uh, uh, apps en websites. En die daar nu een beetje spijt van hebben. En uit de doeken doen wat hun ware motivaties waren. Namelijk zoveel mogelijk data afromen en verkopen aan bedrijven. Het werd een beetje gepresenteerd alsof dit nieuws was. Ik moet zeggen, het was voor mij niet echt nieuws.
0: Nee, voor mij ook niet per se. <laughs> um,
1: uh. En toen kwamen we erachter dat Bouwk... Ik kwam er toen achter dat dit echt Bouk's favoriete onderwerp is... en dat hij dat ook aan het studeren is. Yes. Um, dus ik... Geef nu even de microfoon aan jou, Bouwke. <lacht> ja, Vanaf plan. nu
0: wordt het, uh, wordt het een college. <lacht>
1: ja. Ja. <lacht> uh, want jij weet heel veel over, over wat ze surveillance capitalism noemen.
0: Ja, dus waar die documentaire volgens mij in de, in de kern over ging... was over het verdienmodel van al die bedrijven... Uh, wat ervoor zorgt, zoals ze presteren in de docu... Uh, dat wij allemaal heel verslaafd zijn aan onze telefoon. En dat verdienmodel heet uh, surveillance capitalism... En ik dacht, ik vertel heel even kort hoe dat eigenlijk is ontstaan. Mm -hmm. okay, dus in 1998 uh, werd Google opgericht. In een tijd waarin het internet net uh, een beetje op kwam zetten. En uh, de belofte van Google was, zoals de belofte van heel het internet eigenlijk was. Uh, we kunnen nu gratis democratische informatie hebben voor iedereen. En Google zei, uh, iedereen wil nu informatie. Wij maken een zoekmachine, zodat iedereen informatie kan vinden. Top. En het is ook echt een van de beste uitvindingen die er misschien wel zijn. Ik bedoel, wij, kunnen, wij hebben geen één podcast gemaakt zonder Google te gebruiken. Right. Alleen, als je gratis informatie geeft aan iedereen verdient geen geld. En Google kon ermee in de problemen. Rond 2000 was de dot .com bubble Dat eigenlijk de sterkers uit heel veel techbedrijven werden getrokken. Omdat er niet echt een idee achter zat van hoe ze geld zouden gaan verdienen. En dat is het moment dat Google zich realiseerde. Hé, hey, wij weten heel veel over wat mensen zoeken op onze site. En we zouden dat kunnen gebruiken... om advertenties te kunnen maken die persoonlijk zijn. Dus, nou ja, dit weet iedereen... maar de, als jij hebt gegoogeld uh, om nieuwe schoenen te kopen... dat je dan de volgende dag een reclame kan krijgen voor schoenen. En toen ze daarachter kwamen... dat was echt een soort van Eureka-moment. En toen zijn ze begonnen met al hun andere services. Uh, Gmail, Google Maps... Maar bijvoorbeeld ook Pokémon Go, wat weinig mensen weten... is, is ook van Google. Google. Wow. Dat allemaal best wel goede functies hebben. Zeg maar, je post is digitaal, je kaart is digitaal... je kan overal heen. Uh, maar ze hebben allemaal als bijfunctie... om zoveel mogelijk shit over jou te weten te komen. En Pokémon Go vind ik, daar, vind ik zelf daar het leukste voorbeeld van. Uh, dat is eigenlijk een soort van de stand-in van Google Glass. Dus je had Google Glass, waarbij uh, Google dus dacht... Wow, dan kunnen we letterlijk zien waar mensen naartoe kijken. Nou, dan kan je dus echt heel veel weten over. wat trekt iemand aandacht? Hoe kan je iemand erbij houden? Niemand gebruikt Google Glass, want die dingen zijn gewoon fucking lelijk en, en onhandig. <laughs> en toen hebben ze Pokémon Go opgericht. Wat eigenlijk precies hetzelfde doet. Uh, je kijkt door je telefoon naar de wereld. en Google kan meekijken. Waar fuck? kijk je heen? En de Pokémons uit Pokémon Go. en dit laat heel mooi zien hoe dit voor die model werkt. Uh, als bedrijf kan je, kon je zo'n Pokémon kopen van Google. Dus er is een pizzarestaurant in New York... dat een van de zeldzaamste Pokémon had, had gekocht. En die stond dan op een barstoel in die pizzatent... waardoor de, de verkoopcijfers van die pizzatent... dat weekend met 60% omhoog gingen. Omdat er gewoon tering veel mensen die Pokémon kwamen halen daar. Goed, dit, dit is hoe dat, hoe dat verdienmodel werkt. Dus je wil zoveel mogelijk informatie van mensen. Dat stop je in algoritmes. Die kunnen uitrekenen wat ga jij doen in de toekomst. of wat, wat, Waar ben je geïnteresseerd in? Dat noemen ze dan een prediction product. Of dat noemt Soshana Zuboff de schrijfster van het boek Surveillance Capitalism. Prediction product. En wat, ik, wat heel belangrijk is denk ik voor, de, voor dit systeem en voor de hele aflevering. Is dat de neiging van het systeem is inherent... We willen zoveel mogelijk data, want hoe meer data je hebt... hoe zekerder je kan weten wat jij in de toekomst gaat doen... is misschien een, een, een uh, twijfelbare aanname. Maar goed, om zoveel mogelijk voorspelbaarheid te krijgen... om zoveel mogelijk geld te verdienen. Oké. Okay. En, en Google is niet de enige Facebook... maar alle internetbedrijven gebruiken dit model, basically.
1: Helder. Uh, ik, weet, ik merk dat er rondom... Deze vooruitgang, want ik noem het nu nog even vooruitgang... Ja. Uh, uh, zijn er een heleboel twijfels. Want data van jou uh, wordt niet alleen gewoon gebruikt... maar het wordt vaak geformuleerd alsof het wordt gestolen. Ja. Uh, 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 en alsof je wordt leeggezogen op een of andere manier. Ja. Wat ik me afvraag... en ik, ik moet hierbij contextualiseren... dat ik zelf een heel naïeve gebruiker ben... van mijn smartphone en van al dit soort apps. En mm -hmm. dat ik nooit heb verdiept in privacy. Ja. Uh, nog in dataverzameling, wat dan ook. Het maakt ja. me allemaal geen fuck uit. Ja. Um, ik vraag me af... is het niet de zoveelste technologische ontwikkeling... waar we bang voor zijn? Er, we hebben toch elke keer dat er zoiets gebeurt... slaat er iemand alarm en zegt... Uh, dit komt van de duivel of uh, dit is gevaarlijk voor ons... of dit maakt ons dommer of dit maakt ons, brengt ons in gevaar. Ik moet denken aan de eerste Amerikaanse president... die elektrische verlichting in het Witte Huis had. Die durfde zelf niet op de lichtknopjes te drukken. Die had daar een lakei voor. Ja. Um, waarom is, is nu onze toon hierover zo anders? Steve Jobs had het bij het oprichten van Apple over... dat een computer een bicycle for the mind... Ja zou zijn. Ja. Waarom is dit niet een bicycle for the mind? Waarom, waarom, waarom is dit iets waar we bang voor moeten zijn?
0: Ja, Ik denk dat het, dat het belangrijk is om hier eerst een onderscheid te maken... tussen uh, de telefoon en de apps. De telefoon kan best een bicycle for the mind zijn. Uh, dat kan je gewoon zien als een tool die je kan gebruiken. Zoals je ook een fiets gebruikt. Het ding met sociale media, uh, zoals Facebook en, en Twitter... Is dat zij niet, in dienst, niet alleen maar in dienst staan van jou, maar jij staat in dienst van hun. En je, jij staat nooit in dienst van je fiets. Het is niet alsof jij iets doet waardoor de maker van jouw fiets constant geld verdient, doordat jij aan het fietsen bent.
1: Behalve een swapfiets.
0: Behalve een swapfiets, oké. Okay, daar, daar. Ja, <laughs> interessant. Ja, dat kan je best zeggen. Maar het ding met, met Facebook is dat, doordat jij de app gebruikt. En zij stelen dus jouw data. Ik vind dat een heel goed woord. Omdat uh, ze verkopen het en jij ziet er niks voor terug. Uh, en de app is ontworpen om jou zo lang mogelijk uh, op die app te laten besteden. Dus het verschil is met een fiets en Facebook. Dat wij zelf het product zijn. Terwijl de fiets is het product. Wij zijn de gebruiker. Bij Facebook is het andersom. Wij zijn de gebruikers. Facebook gebruikt ons. Oh ja. Zou ik zeggen?
1: Nou ja, ze, hoe ze het in de documentaire formuleerden, was het dat vroeger maakte Silicon Valley tools. Nu maken ze verslavingsmachines. Ja, precies. Um, ik heb het idee dat wij ook altijd dat. Uh, ze hebben het ook over dat we het idee hadden dat um, technologie ons voorbij zou streven en beter dan ons zou worden. Ja. Maar dat het eigenlijk in werkelijkheid alleen maar slechter dan ons is geworden. Wel krachtiger, maar, maar dat ze het slechts in ons naar boven brengen. Ik vind. Ik moet altijd denken aan. Um, aan hele vroege kranten krantenstripjes over SMS en de tieners, uh, waarin dan vaak door die worden dan door boomers getekend over hun kinderen, mm -hmm. uh, waarin de de app en de uh, tieners die hebben dan hele grote duimen. Dat is dan altijd een verschil tussen een generatieverschil of je met je wijsvinger met je duim hebt. Dus in die stripjes hebben de kinderen dan, uh, ze zijn geëvolueerd, ze zij hebben hele grote duimen gekregen <laughs> om des te sneller te kunnen appen. Ja. Dat is een soort aanname van ons is dat wij meegroeien met de technologie die wij. Maken. We leren het echt goed gebruiken. Ja. Maar het beeld dat er werd geschetst in de documentaire... is dat wij helemaal niet goed hebben leren omgaan met die technologie. We gaan er zelfs aan ten onder. We kunnen er helemaal niet tegen.
0: Ja, Sterker nog, we zijn, wat ze in de doker heel erg duidelijk maken... is dat wij juist zo zijn geëvalueerd... dat we uh, heel bad gaan <laughs> op dit soort apps. Omdat ze heel erg inspelen op ons... Uh, op ons limbisch systeem in ons brein dat alleen maar gaat om pleasure en pain. Uh, en het op die manier ons inderdaad een beetje verslaafd maakt. Dus dan werkt onze evolutie misschien zelfs tegen.
1: Maar oké, okay. uh, hier begin ik toch wel weer twijfels te krijgen. Ik had, ik had een hele cynische blik tegenover deze documentaire. Ik vraag me waar hierin is vrije wil? Het ze hebben dan een verslavingsdeskundige uitgenodigd. Zij zegt... Uh, nou het effect van kort van een sociaal berichtje krijgen, dat heeft echt net zo'n effect op je brein als een hit van een druk of yeah. iets anders verslavend. Yeah. Um, ik ben toch niet controlled by the algorithm. Ik moet denken aan die tweet van How is cyberbullying real? Just close your laptop, bro. Yeah. Uh, ik denk ook dat de het hoe is telefoonverslaving real? Leg het gewoon weg, bro.
0: Ja. Yeah. Nee. En ik, ik, daar wil ik daar daar ben ik het ook wel een beetje mee eens. Er is een soort van idee dat wij uh, wezens zijn zonder autonomie. Die gewoon geven ons iets en we gaan er voor altijd naar kijken. Mm -hmm. Een soort van, ja.
1: Dat was wel het frame. Ze hadden zelfs, ze hadden yeah. zelfs het soort verbeeld met een hangend poppetje. Yeah. Dat slaafs reageerde op prikkels.
0: Ja, van nee. wij zijn de zombies. Ik
1: herken mezelf daar niet in. Nee. Uh, dat gezegd hebbende, ik heb mijn schermtijd uit te staan op mijn telefoon. Omdat ik niet wil weten hoeveel <laughs> ik erop zit. Ik wil het gewoon niet geconfronteerd worden door die informatie.
0: Ja. Dus je steekt misschien ook wel met je kop in stand voor die verslaving.
1: Ik moet, ja. Ik moet, denk ik, nu uh, een vergelijking tevoorschijn halen die ik heel vaak het voorschijn hebt gehaald in gesprekken over Facebook... en dat het onze overlords zijn. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dit nog steeds helemaal geloof. Maar jij hebt er geloof ik allerlei dingen over te zeggen. Um, ik vind dat als je met een vliegtuig gaat... dat je dan niet het recht hebt om tijdens de security te zeggen... Van, waarom moet ik mijn schoenen uitdoen? Waarom moet ik mijn shit door de scanner halen? Uh, dat is een schending van mijn privacy. Mm -hmm. Ik zou dan zeggen, ja, sorry, dit is nou eenmaal iets... wat je moet inleveren voor de collectieve veiligheid. En dan pas mag je vliegen. Mm -hmm. Dus je privacy is in sommige gevallen... komt die in het geding. Mm -hmm. En op het moment dat jij een Facebook-account aanmaakt... kies je er toch voor om gebruik te maken van die dienst. Mm -hmm. En dan weet je, als je een heel klein beetje media-savvy bent... of je hebt bijvoorbeeld dit ding... veel bekeken ding op Netflix gekeken... Mm -hmm. dan weet je toch wat je, dat je betaalt met je data. Ja. Ik vind het niet zo erg. Ik doe niks geheimzinnigs. Ik koop schoenen.
0: Ja, ik heb niks te verbergen. Ja, dus ik heb niks te verbergen. Ik kan het ook gewoon geen Facebook hebben. Dat kan, ja. Niemand dwingt je op
1: Facebook. Niemand dwingt je, op, kijk, niemand dwingt je vliegtuig in. Het ja. is moeilijk om niet te vliegen nu. Het is ook moeilijk om geen Facebook te hebben. Maar wederom, je wordt niet met je handboeien eraan vastgeketend.
0: Okay, er zijn twee redenen voor mij waarom dit argument totaal niet opgaat. Okay. Uh, de eerste is, als je geen Facebook hebt, heb je alsnog een Facebook-account. Facebook maakt schaduwaccounts van mensen die niet daadwerkelijk Facebook hebben op alle websites waar een Facebook-plugin of cookie of zoiets zit... wat echt heel veel websites zijn, wordt jouw data een beetje gepakt. En zelfs als Facebook geen, niet, als Charlotte Remark nooit een Facebook-account heeft gemaakt... dan is er alsnog een user, we weten ze misschien niet je naam... maar die waar ze zo goed mogelijk jouw persoonlijkheid en je informatie proberen te verzamelen. Of je nou wel of niet een account hebt.
1: Oké, okay, is fucking grimmig.
0: Fucking gimmer, ja. Dus of je een account aanmaakt of niet, maakt eigenlijk niet zo uit. Maar wat ik nog belangrijker vind... Sorry, ik ga heel erg in activistische modus. Misschien moet ik iets rustiger.
1: Nee, nee. Ik, weet, ik, wil je wel, ik vind het leuk om je een keer verhit te zien, ja. <laughs>
0: um, Het gaat niet om de reclames en of je wordt geleid als een soort slaaf uh, van Facebook. Dat is een hele individualistische benadering van het probleem. Wat ik echt classic millennial vind. Van ja, het kan mij niet zo verboeien. Als ik gewoon niet wil, dan neem ik gewoon geen Facebook. Het gaat heel erg om de politieke gevolgen. En de gevolgen op, ons, op, op de emotionele staat van groepen mensen. Waar Facebook wel heel veel invloed heeft. En dat is gewoon bewezen. Uh, we hebben uh, twee jaar geleden gezien. Dat er in Myanmar. En dit staat ook in de docu. Dat er 800.000 mensen hebben moeten vluchten. Omdat... Uh, Oké, okay, dus in Myanmar kwam twee jaar geleden kwam pas net een beetje het internet op. En het is een, het is een heel gecensureerd uh, land. En de mensen die daar een smartphone kochten... Uh, voor hun uh, kregen ze niet de app uh, Chrome of internet erop. Maar ze kregen alleen de app Facebook. Dus voor die mensen was Facebook gewoon de waarheid.
1: Hoe kwamen zeg maar. ze erbij?
0: Om nou, dat te doen? Ja. Yeah. Ja, dat weet ik niet precies. Oké. Okay. Nee. Maar en, dus het Facebook-algoritme werkt zo dat... Er wordt heel erg geprobeerd om zo'n emotioneel mogelijke feed te maken voor iedereen. En daarmee bedoel, bedoel ik dat ze zoveel mogelijk sensatie in je feed doen. Facebook heeft een keer een experiment gedaan op 600.000 mensen. Waar je trouwens ook akkoord mee gaat zodra je op Facebook zit. Dat je wordt gebruikt als een, als een, uh, als een rat in een lab. Hm? Daar hebben ze een experiment gedaan waarbij ze de ene helft van de groep... Uh, liet ze gewoon een, een neutrale feed zien. En de andere helft van de groep gingen ze hele positieve dingen in de feed stoppen... of hele negatieve dingen in de feed stoppen. Waar kwamen ze achter? Hoe meer negatieve, emotioneel beladen shit er in jouw Facebook feed staat, hoe groter de kans is dat jij iets post op Facebook en hoe groter de kans is dat je veel op Facebook gaat zitten. Oftewel, Facebook probeert gewoon om jou zoveel mogelijk negatieve dingen te laten zien. Oké, okay, Als we dat toepassen op de situatie in Myanmar, waar dat uiteindelijk heeft toegeleid, is dat er 800.000 mensen van de uh, Rohingya, wat een, wat een bevolkingsgroep is die onder andere in Myanmar woont, van een moslims. Islamitische, oh ja, ja dat daar massaal dorpen en steden waar die mensen woonden... Uh, in de fik zijn gestoken, waarin mensen massaal zijn afgeslacht. Vrouwen, heel veel vrouwen zijn verkracht. Um, het was dusdanig onveilig voor die mensen... dat er dus 800.000 mensen uit Myanmar weg hebben moeten vluchten. Omdat de hele bevolking... oké, okay, niet volledig aan Facebook, dat zou ik niet zo sterk zeggen... maar wel mede door Facebook helemaal was opgeruid... Dus ik vind het altijd zo, zo jammer als mensen zeggen: van ja, het maakt mij niet uit of ik nou die schoenen koop van Facebook. Ja, jezus, het gaat niet over je schoenen. Het gaat over uh, mensen die worden afgeslacht. Heftig. Ja. <laughs> nee, oké. Okay. Dit is een diep serieus onderwerp.
1: Ik, 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 ik weet van de Rohingyas. Uh, uh, wat ik me wel altijd heb afgevraagd bij dit, deze situatie. En weer toen we tegenkomen in de documentaire. Mm -hmm. Is. Waarom pretenderen we dat geweld iets is van deze tijd? Heel religieus geweld is van alle tijden. Op massale schaal. En dat was zonder internet. Ja. Het lijkt mij dat dit ook een soort boeman is om een vinger op te richten. Het internet. En, en dat er. Kijk, in het documentaire werd op een gegeven moment.... Het enige statistiekje wat ik wel echt heel erg hard vond. Daarvoor was het eigenlijk niet te ontkennen dat het te maken had met social media. Was dat de zelfmoordcijfers onder de tienermeisjes rond 2011. Uh, verdriedubbeld zijn in het ja. geval van, van, van de oudere tienermeisjes. Tiederme, ja. En dat, dat was, dat, dat vond ik, daar konden ze eigenlijk niet naar een andere reden voor vinden dan de sociale druk om perfect te zijn. Ja. Maar ik vraag me af bij religieus geweld... Je wel, uh, 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 wat, hoe was het dan geweest zonder Facebook? Daar is gewoon niet echt een antwoord op te geven. En, en... Nee,
0: dat is onmogelijk te zeggen. Want je kan niet daar een experiment mee doen... en dan een keer proberen wat er gebeurt. Nee, geen Facebook. Nou ja, niet
1: iedereen kan A, B testen. Maar ja.
0: Facebook heeft wel toegegeven... Dat, dat zij daar wel degelijk een rol in hebben gehad. En vervolgens willen ze niks laten zien... van wat ze dan wel of niet hebben gedaan. Maar goed... Maar ik vind het inderdaad met de zelfmoordcijfers... Onder, onder tienermeisjes vind ik ook een heel goed voorbeeld. Wat ook heel erg laat zien... Van, het gaat helemaal niet om die, al die reclames. Het nee. gaat om veel belangrijkere dingen.
1: Goed, de documentaire trekt een rechte lijn... van social media gebruik naar radicalisering, politiek geweld. Maar ze besteden ook een heleboel aandacht... aan het persoonlijk verlies. Ja. En een jongen die bij Pinterest had gewerkt... die zei van ja, soms dan... Voor Verlies ik gewoon in 20 minuten. Geen idee waar die heen ja, aan gaan gaan. Ja, en ook dat ze nooit hun telefoon weg kunnen leggen. Als ze klaar zijn met hun werk. Dat ze dan thuis ook nog e-mails aan het beantwoorden zijn. Ja. Dat is iets wat net iets meer effect heeft op ons, ons eigen leven. Heb ik ja. het idee.
0: Ja.
1: Ben, jij, ben jij verslaafd aan je telefoon?
0: Uh, ja, ik denk, denk het wel. Al zou ik liever niet zeggen van niet. Maar ik probeer er wel bewust mee om te gaan. Maar ik heb het net even erbij gepakt. En ik heb uh, gemiddeld per dag twee uur en 25 minuten. Zit Twee uur en 50 minuten? Ja. Wat echt...
1: Het klinkt als heel veel.
0: Ja, het is wel echt onder het gemiddelde, geloof ik. Niet om het zelf in te dekken, maar... Nee, oké, okay,
1: maar als je uh, viool zou leren spelen in die tijd... dan was je echt nu al virtuoos geweest. Precies.
0: Dus als je gewoon bedenkt van hoeveel uur heb je in een dag... hoeveel uur zit je hierop? Ja. En, uh, ja, wanneer ben je verslaafd? Ik bedoel, als je, als je negatieve effecten van ondervindt... nou, ik, ik zou wel liever die tijd anders besteden, ja. Dus ja. misschien wel.
1: Goed, Ik heb vooral dat, waar ik aan merk dat ik dan verslaafd ben... is dat ik heel erg angstig ben om belangrijke shit te missen. En dan heb ik het vooral over een slekje van werk of een, of een mailtje.
0: Ja, of dus een, niet echt uh, hashtag FOMO, maar meer nee, maar belangrijke ik heb, dingen.
1: Ik heb niet als ik een moment... Stil te voel vallen dat ik dan wil gaan scrollen. Ik heb gewoon dat als ik mijn meldingen uit heb staan, dan raak ik helemaal in paniek. Ja. En ga ik elke twee minuten kijken op mijn scherm. Van ja. heb ik iets binnen. Ja. Omdat ik gewoon bang ben dat ik een urgente urgente dat er iets urgents gebeurt. Dit wordt overigens door iedereen ervaren. En tevens verbonden aan de hoge prestatiedruk. Die millennials ervaren. Dus, uh, en de en, 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 uh, burn-out en, en al die dingen, al die dingen waar we het eerder al over hebben gehad. Ja,
0: dus je moet constant bereikbaar zijn. Ja, ja,
1: dat dat heeft dus ook te maken met het feit dat je altijd bereikbaar bent. En dat dus ook een verwachting is dat je op je vrijdagavond nog steeds terug mailt. Ja. Um, dit vond Frankrijk dusdanig zorgwekkend. Dat zij in 2017, uh, 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 ik ga het proberen in het Frans te zeggen, uh, Droit de la. Disconnecté hebben ingevoerd het recht om uh, onbereikbaar te zijn. Ja. En dat is dan. Echt heel goed. Uh, ja, het is ja. echt fucking. Ja, het is wel grappig. Ik staat natuurlijk heel erg onbekend. Ze hebben een 35 uur werkweek. ze hebben ziek veel vakanties. Mm -hmm. uh, ze hebben hele sterke vakbonden. Dus de arbeider, of de, gewoon degene die daar werkt, is, is, staat best wel uh, uh, solide in zijn rechten. Dus dit is er nog één van. Want zij, zij merkten dus deze trend: van je krijgt gewoon nog mailtjes s avonds En je wordt uh, 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 als een soort bikkel gezien als je daar nog antwoord op geeft. En je wordt als een luilak gezien als je dat niet doet. Ja. Terwijl dat heeft natuurlijk directe gevolgen... voor hoe mensen met hun kinderen omgaan. Uh, hoe, uh, hoe snel ze een burn-out krijgen. Uh, hoe goed ze zich ooit kunnen, kunnen concentreren op iets anders dan hun werk. Dus ik vond dit super vet.
0: Maar stel, uh, stel jij hebt de droit de la dyskunie. Ja, zoiets. Uh, zou je het gebruiken?
1: Ja, dit is wel echt een vraag die ik mezelf heb gesteld. Ik heb in principe nu ook het recht... om ja. niet antwoord geven ja, op mails zaterdagavond, maar het is blijkbaar is uh, uh, onszelf dit soort remmen opleggen dat moet collectief of zo, ja. want anders ben jij die enige klootzak die zijn telefoon uitzet zodra hij thuis is, Precies, en uh, dan zijn ze achter je rug om nog steeds aan het werken, ja. en dan voel je je al helemaal alsof je achterloopt.
0: Je zou nu best willen, tenminste ik zou best willen om mijn telefoon weg te leggen, geen mails meer te doen in de avond, maar ja. Ik ben dan bang dat iedereen me dan voorbij rent.
1: Ja, paar nee, uur. precies. precies ja. Ja. Of dat, dat het zo is van... Ik kreeg, gisteravond kreeg ik een mailtje om uh, um, uh, tien voor twaalf, geloof ik. En daarin stond van... Um, Charlotte, kijk jij ook nog even mee? Het moet morgen om vier uur erg zijn." Hmm. Wat een paniek. Ja. <laughs> kijk, voel je dan... En <laughs> ja. ik denk, als ik het niet had gezien... Als ik gewoon had gezegd van ik lig in bed vanaf tien uur s avonds... Ja. Dan had niemand me dat kwalijk kunnen nemen. Ja. Maar, maar de, de zieke stress die mij dat opleverde... Eh, daardoor kreeg ik ineens heel veel sympathie voor de Fransen... wat ik toch zelden heb.
0: Maar misschien is de stress nog groter als je de dag later... je telefoon aandoet. Je had hem om tien uur weggelegd. Ja. Je opent hem weer om negen uur s ochtends.
1: Ja, niet als het Fuck, de norm ik is. ik had
0: dit moeten doen. Maar ja. Ja, als het de norm is,
1: niet. Niet als het de norm is. Dan was er
0: waarschijnlijk niet eens aan je gevraagd.
1: Uh, uh, ja. Nee, precies. Dan is het zo van, kijk je hier morgenochtend naar? Ik... Uh, uh, ik wou dat dat, een beetje, dat dat een beetje ons collectieve doel was of zo. Om s'avonds uh, en s'nachts onbereikbaar te zijn. Ja,
0: dus we, we kunnen misschien een beetje concluderen dat het wel echt problematisch is, ons telefoongebruik. Ja. En dat de oplossingen liggen meer collectief dan individueel.
1: Ja, nou ja, als we het hebben over dingen collectief doen... dat, dat bestaat helemaal niet. niet. <laughs> of tenminste, uh, uh, van bottom-up bestaat het niet echt. Ja. Je weet, ik ben een groot fan van overheidsinmenging. Uh, daar ging het in de documentaire. Ben jij tegen. links? <laughs> ik ben wel ik, ik ben een ontzettend socialist, Bouke. Um, ben jij een
0: marxist? <laughs> Gadverdomme.
1: Ja, Bouke, voordat we de podcast begonnen... <laughs> moet je even wel weten dat Bouke heeft aangekondigd... dat hij een zieke marxist is, maar dat hij dat niet hardop wil zeggen in de podcast. Dus dat uh, is even wel een disclaimer... die we aan het begin van de aflevering gaan zetten. Nee, um, dus collectieve actie is onmogelijk. Actie van bovenaf... Uh, geloof ik heilig in. Er ja. hadden ze het ook in de documentaire over. Er zijn gewoon manieren waarop je dit soort shit kunt remmen. Dus om te beginnen met die data... Uh, uh, die grote zuigende slurf, waar je het net over had. Ja. Um, zij vinden dat gewoon net zo schadelijk voor de volksgezondheid... als bijvoorbeeld tabak. Ja. En dan kun je daar gewoon accijns op heffen. Ja. Uh, 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 en dan kun je dus gewoon zeggen... per terabyte aan data die je verzamelt... betaal je zoiets aan de overheid.
0: Ja, of uh, wat ik best logisch zou vinden... maar dat klinkt als een heel gek idee... Uh, dat wij betaald krijgen voor onze data. Pardon? Nou, zeg maar. Oké, okay, dan ga ik toch even op de Marxiaanse toer. <laughs> want nu is het gewoon open en beloond. Um, wat Marx natuurlijk zegt, is er van wij zijn, wij zijn wat we maken. of wij zijn wat we produceren. En het probleem van de moderne tijd. is dat we niet meer doorhebben wat we produceren. en dus niet meer doorhebben wie we zijn. Dus we zijn vervreemd van oh ja, maar, oh ja. wat het is om mens te zijn. Alienation. Ja. Uh, nou, als je dat toepast hierop. Uh, wij, wij geven gewoon heel veel van onze eigen persoonlijke informatie... aan bedrijven die, daar, die dat verkopen. We hebben niet eens door wat ze er precies van maken. Het zijn wel stukjes van ons. En we zien er niks van terug. We worden er niet eens voor betaald. Ja, wij dat denken... is eigenlijk nog een stap verder dan in een fabriek werken... voor een kutloon. Uh, een baan doen die je, niet, die je gewoon heel, heel zinloos voelt...
1: En dan wat Marx het valse bewustzijn zou noemen is het feit dat je denkt dat je een tool aan het gebruiken bent. Ja. Terwijl je eigen in werkelijkheid uh, wordt, verkocht. Gebruikt, oh ja, okay. wordt
0: verkocht. Dus waarom zou niet Facebook ons betalen? Want wij maken letterlijk hun product.
1: Nou ja, goed. Omdat je, <laughs> uh, omdat je niet kunt eisen van een bedrijf dat ze geen winst maken. En dat is dus, daarom vind ik het rook, de rookvergelijking altijd wel interessant. Mm -hmm. Je hebt bijvoorbeeld ook bij roken heb je het verbod op aan het aantrekkelijk maken van het product. Dat, ja. wordt, dat wordt steeds verder doorgevoerd. Je mag volgens mij tot mijn grote spijt geen sigaret meer kopen in Nederland. Ja. Um, die wij toch mijn hele tienertijd tijd door hebben geholpen. <laughs> um, je mag ook geen mooie verpakking meer hebben. Er moet ja. er een grote uh, weggerolde long op staan. En dat hebben we dus allemaal vanuit de overheid opgelegd. Ja. Uh, 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 en dat zou natuurlijk ook helpen als iets wat minder bliepjes en kleurtjes heeft. Ik ja, zit altijd te denken aan het verschil tussen Microsoft Teams en Slack. Uh -huh. Daar heb ik al bij veel mee gewerkt. Yeah. En de ene moedigt echt complete lolligheid aan en dus ook verslaving. Yeah. Zij hebben bijvoorbeeld altijd automatisch al het channel random erin zitten. Yeah. Dat, en Microsoft Teams alles in een soort grijs tinten. Yeah. En uh, is wordt meme echt ontmoedigd. <laughs> um, dus dat verschil kan ik ook nog wel voorstellen. Dat je dus echt alleen nog maar een dienst mag leveren... Uh, 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 die niet als een, als een uh, hoe noem je dat, zo'n machine waar je aan trekt en dan, dat er dan drie vruchten op een rij. Ja,
0: zo'n snoep, snoep. Hoe, hoe heet Gewoon
1: zo'n gokmachine. Ja, een zo fruitmachine. Ja, dat ding. Dat er een verbod komt op het verslavend maken van.
0: Ja, dat je het minder verslavend ontwerpt. Ja. ja.
1: En dat is wat die gast, die Tristan Harris noemt, dat ethical design. Ja. Uh, hij hamert daar altijd op in die, in die documentaire. Hij heeft er ook heel veel over geschreven. Ja. Hij zegt dat er wel wel degelijk een toekomst denkbaar is waarin uh, uh, dit soort bedrijven zoals Google en Facebook. dat die hun, hun ontwerp ethical maken. Ja. Ik vraag me af van. Als het vanuit de bedrijven komt, is dat gewoon niet... Nee, dit niet dit is dus heel zijn? erg
0: ook waar mijn studie over gaat. Uh, nadenken over wat zijn de ethische kanten van design. Want die zijn er superveel. Uh, en wat kan je daaraan doen? Uh, wat ik dan altijd hoor van mijn docenten is... Uh, ja, jullie worden nu opgeleid tot uh, filosofen van technologie. En dan kan je straks heel goed nadenken over ethisch design. Maar er is geen één bedrijf die echt gaat luisteren naar wat je zegt. Nee. Ze nodigen je uit... Uh, om langs te komen. En dan zeg je, jullie, die, jullie doen het allemaal fout. En dan zeggen ze, oh, thanks. En dan ga je weer terug. En dan ze, kunnen ze zeggen, wij hebben een goede filosoof uitgenodigd. En dan gaan ze weer door. Dus, ja, want wat is, wat ja. is dan
1: het enige, het enige denkbaar? Je gaat er ook niet in een ijssalon iemand een diëtist neerzetten... die iedereen het afraadt om ijs te eten of zo. Ja. Dus wat, wat is de positie van een design ethic ooit?
0: <laughs> nou, wat ik, wat, wat, je zou, wat ik zou willen, is dat er bij bij elke technologie die wordt ontworpen... dat er ook een ethicus bij zit. Uh, die dat proces ook een beetje kan sturen. Want het ding is ook dat heel veel designers... zijn zich helemaal niet zo bewust van wat ze nou aan het doen zijn. Dat zag je heel erg in die docu ook. Die mensen voelen zich fucking schuldig allemaal.
1: Oh ja, vooral die gast die op monetization was gezet.
0: Ja, de head of monetization. Van Facebook was ja, hij. En daarna he? heeft hij
1: zelf Pinterest opgericht. Ja. Ik. Maar die, die was echt zo van... ja. Mij werd gewoon verteld, schroef de geldverdieningknop zo hard mogelijk op. Ja,
0: en dat zijn mensen die het leuk vinden om dingen te ontwerpen. Dus ja. die gaan er helemaal lekker op. En die gaan pas achteraf nadenken van, oh, dit was wel een slecht idee. Terwijl er van het begin al iemand bij zit, die kan zeggen, dit is een slecht idee. Dan kan je het misschien wel beter in, in de goede banen sturen.
1: Oké, okay, nou, dat biedt hoop. Dan is er nog uh, een vraag die wij ons altijd moeten stellen. Van, um, hoe zit dit nou over, uh, tussen de generaties? Ja. Ik had met mijn moeder hierover. En zij zei van... Ja, al dat denken over social media en over internet. Uh, jullie hebben makkelijk lullen. Ik moest vroeger altijd naar de bibliotheek. En dan moest ik met de hand shit overschrijven uit een encyclopedie. En dat was een veel zwaarder kruis om te dragen... dan dat je moeite hebt om je smartphone weg te leggen.
0: Ja, vind ik ook een drog. <laughs> het, het, het is natuurlijk waar. Uh, maar dit is geen argument om dan te zeggen, laten we niet proberen om onze technologie wat ethischer te maken. Je kan alle voordelen die technologie ons geeft, namelijk gratis informatie en geen encyclopedie in je, in je rugzak. Kan je ook hebben zonder dat het verslavend is.
1: Nee, dat is waar. Maar dus... ik vraag me af, wat ik me daardoor door haar opmerking afvroeg... is: hoe ervaren mensen van rond de 50. Uh, deze technologie? Zijn mm. zij net zo verslaafd als wij?
0: Ja.
1: Uh, zien zij de gevaren niet in, omdat ze het gewoon zo chill vinden dat ze niet meer naar de Biep hoeven? Ja. Uh, wat, wat, hoe kijken wij daar tegenaan van die twee kanten van de generatie divide?
0: Ja, blijkbaar. Uit die opmerking van je moeder blijkt wel dat zij zich daar niet zo niet echt mee bezig is. En misschien dat dus ook niet, inderdaad, niet zo verslaafd is aan hun telefoon.
1: Ja, ik zou er tenminste willen brengen dat, dat Facebook helemaal vol zit met middelbare vrouwen. <lacht> en dat Candy Crush. Bijvoorbeeld ook heel veel wordt gespeeld door, door middelbare vrouwen. Ja. Dat die dus wel degelijk telefoonverslaan zijn. Maar dat ze gewoon hier dus zich niet een soort morele vraag over stellen. Van ja. is dit een goed idee ja. of niet?
0: Ja, dus wij zijn ons meer bewust. Ja, of zo.
1: dus ja, waarom, waarom, waar zit dat hem dan in?
0: Ja. En, en dan de generatie onder ons? De Gen Z'ers?
1: Nou, daar werd dus al een heel grimmig beeld van geschetst in de documentaire. Dat ja. die dus, dus echt de volledige mentale klap krijgen van opgroeien op social media. Ja. Um, ze zijn wat we digital natives noemen... maar ze hebben daar dus niet hele grote duimen van gekregen. In plaats daarvan hebben ze stressklachten... en depressies en sociale angsten. Uh, maar ze hebben het zelf niet door. Nee. De mensen die de, de, al die onthoudingsapps hebben ontworpen... Uh, uh, zoals weet ik veel, zoals daar zijn de, de, de pomodoro timer of het ding op je computer dat op een gegeven moment uitgaat, ja. of uh, dat je een ding een, een, een wat is het een Chrome extension waardoor je je mails na zes uur niet meer binnenkrijgt ja. en zo. Dat hebben millennials allemaal uitgevonden ja. als een soort zelfreddingstool. Ja. Ik uh, ken niet elke Gen Z'er, maar ik heb niet het idee dat zij heel erg bezig zijn met analoge ervaringen opzoeken.
0: Nee, klopt. Als ik naar mijn zusje kijk... Dan is het dan... en ik zeg dat ze, je zit wel even op je telefoon... dan zegt ze, ja, hou je bek. Ik vind het gewoon leuk. Dus... waarom zou ik me er zorgen om maken? Dus misschien zijn zowel de Gen Z'ers... als de Gen X'ers en de Boomers... Uh, zich er niet bewust van. En wij wel.
1: Omdat we met de benen in twee... Uh, in twee tijdperken staan. Zeg
0: maar. Ja, of omdat we woke zijn.
1: Oh, Dat, dat kan natuurlijk ook gewoon <laughs> zijn. We woke. Ik vergeet steeds hoe we woke zijn. Ehm... Um, maar oké, okay, we zijn ons dus wel bewust hiervan. Ik ken heel heleboel mensen die gewoon... die gaan dan bijvoorbeeld een weekendje detoxen. Die gaan dan in een yurt in een liggen. En dan laten ze hun iPhone thuis. Ja. Uh, of ze nemen dan bijvoorbeeld... in plaats van een iPad, nemen ze een e-reader. Of, uh, of ze gaan weer helemaal uh, uh, op papier studeren, ja. zeg maar.
0: Ja.
1: Um, of ze
0: kopen dvd's.
1: Ja, of ze gaan dvd's kopen. Als we ons allemaal hier heel erg bewust van zijn... van, van de persoonlijke verlies dat je... Dat je draait op het moment dat je 20 minuten op TikTok zit. Waarom veranderen we dan niet met z'n allen heel erg het systeem?
0: Ja, dat is dus, dat vind ik altijd inderdaad. Van dit soort oplossingen zijn allemaal heel individualistische oplossingen. Ik trek me terug. Ik ga naar een, ik ga een digital detox doen. Ik ga een retreat. Ik ga weg van Facebook. Allemaal ik, 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 ik. ik. Terwijl we vergeten misschien, hoe woke we ook zijn, om ons ook tegen het systeem uit te spreken.
1: In die zin is het wel hoopgevend dat er nu op. Dat, wat is het op nummer drie... meest bekeken ding in Nederland... is nu die documentaire op Netflix. Yeah. Netflix is super mainstream. Wat ik ook vertrouw is... dit is nog even een klein zijspoor... maar Netflix, mm -hmm. ongeveer koning... van de aandacht vasthouden... Yeah. die zijn helemaal bij hun algoritme... is echt helemaal gericht op... dat je zo lang mogelijk op Netflix blijft. Er gaat meteen iets afspelen op het moment dat jij klaar bent met kijken. Yeah. Als je met je muis ergens overheen... hovert, gaat het al afspelen. Yeah. Je suggesties worden de hele tijd precies op jouw internetgedrag afgestemd. En er wordt geen woord, hè? Ja, het het Dat is gewoon niet eens over streamingdiensten ja, hebben gepraat. Waarschijnlijk
0: is dat een uh, afspraakje dat, geweest. Dat,
1: dat, dat kan haast niet anders. Ja. Dus dat was wel een beetje sneaky.
0: Het verschil is wel, voor Netflix moet je betalen.
1: Ja. Dus dat, dat is dan ineens, wordt dan niet meer je klikgedrag verkocht aan een enge bedrijf? Nou, het waarschijnlijk wel. <laughs> ja.
0: Slecht argument. Anyway, ik denk dat er een revolutie aankomt.
1: No, door deze documentaire. Hashtag Marx. <laughs> ja, daar zouden ze een flitsende docu over moeten maken. Over Marxisme. er wel, ja. Nee, uh, dank voor de, voor de, voor de wisdom, uh, Bouke. Ik denk dat ik nu wel een stuk bewuster ga omgaan met social media.
0: Nou, fijn. Graag dan.
1: En, en jullie hopelijk ook. All right. Zo. Ah, ja, dat was een uh, hele hoop informatie. Ja. Heb jij nog een beetje gemilleniald afgelopen week?
0: Ja, ik heb wel een, wel een millennial momentje. Het is alleen wel van, meer vanuit het perspectief van mijn vriendin. Oh. Uh, die had deze week. Welke
1: moet elke aflevering vertellen dat hij een vriendin heeft?
0: Ja, weet je, ik krijg gewoon heel veel DM's van allemaal chicks die zo zijn: van Ben je nog single?
1: Nee, snap ik het. Je en ik gewoon... ben gewoon zo
0: van: Yo, ik moet van me afslaan, weet je? Dus ik moet het gewoon duidelijk zeggen dat ik een vriendin heb.
1: Goed, zij had een millennial moment, denk ik.
0: <laughs> ja. Mijn vriendin was een beetje gefrustreerd over bepaalde mensen... die zich uh, net deden alsof ze zich heel druk maakten... over uh, wat er in uh, Moria was gebeurd. In het vluchtelingenkamp dat in de fik was gevlogen. Maar zij wisten niet eens hoe het kamp echt heette. Oh. En toen zei ze dus tegen mij... Ja, weet je wat het is? Ze zijn gewoon zo niet woke. <laughs> <laughs> en jij?
1: Ja, Ik heb ook zelf, deze week heb ik me heel netjes gedragen. Maar iemand anders in mijn omgeving was wel echt ziek millennial. Uh, Ik had wat mensen te eten, op veilige afstand. En uh, uh, een jongen die daar was, die wilde heel graag indruk maken. Of een vriendin van mij. En die heeft toen tot twee keer toe, via Uber Eats, een fles champagne besteld. <laughs> Gewoon met twee uur ertussen. In de eerste keer dat hij het deed, was de supermarkt nog open. Dus als we het hebben over afhankelijk zijn van technologie... was dat wel echt een soort ja. superschrijnend voorbeeld, vond ja. ik.
0: Maar het was om, om te flexen. naar die Ja, publiek, volgens mij ja. was het om
1: te flexen. En het is nog gelukt ook. Want er is flink genaaid.
0: <laughs> en dat was te danken aan de champagne.
1: Ik, ja, ik kan het haast, haast nergens aan, anders aan de, aanwijzen. Maar dat is echt heel grappig. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En ook bedankt aan Dag Nacht Media. Waar wij onze podcast opnemen. En onze producer Suzanne Moedeker. Ik wil ook Roos Vervelde bedanken voor het maken van het logo. En willen wij ook nog het allermeest bedanken, Red Pers. Dat is het platform waar Bouken en ik voor schrijven. Uh, dat is een journalistiek platform voor jongeren die geen journalistiek studeren... maar wel de journalistiek in willen. De insteek is een beetje dat iedereen kan journalist worden. Het resultaat is superleuk journalistiek vanuit het perspectief van jongeren... over de dingen die ons bezighouden. Dus kom vooral uh, lezen op redpers.nl. En je kunt ook solliciteren om schrijver te worden bij ons.
0: Ja. En we hebben sinds kort ook een, een vriend van de show pagina. Denk je nou, ik wil altijd al vrienden worden met Charlotte of met mij? Dan kan je ons vanaf nu geld geven op vriendvandeshownl millennial.
1: Voor maar drie euro per maand kun je ons steunen. En dan hebben wij weer veel meer tijd en zin om podcasts te maken. Uh, niet te vergeten geld om avocados mee te kopen. Dan gaan we ja. bier drinken, toch? Ja. Oké. Okay, uh, uh, hardste... Bestel
0: jij de champagne? Ja,
1: nee. Het was, was 18 euro, hè? En dat 18 was nog, euro. Ja, dat, dat was nog zonder uh, voorrijkosten. Jesus. Anyway. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.